0: Dòng chảy kinh tế
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe Dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ Tư ngày 20 tháng 2 năm 2019. Biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung chuyên đề Đảm bảo hài hòa lợi ích người lao động và doanh nghiệp, yếu tố quyết định sự thành bại của doanh nghiệp với các nội dung cụ thể. Hỗ trợ người lao động an cư lạc nghiệp, bài toán cho các doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, tiêu chí hàng đầu của những ông chủ khôn ngoan. Quan tâm chăm lo cho người lao động, yếu tố quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Trước khi nghe các biên tập viên phân tích những giải pháp thúc đẩy mối quan hệ bền vững giữa người lao động và doanh nghiệp, chúng tôi cung cấp những thông tin là những chủ trương chính sách mới có hiệu lực từ năm nay liên quan đến mối quan hệ người lao động và chủ sử dụng lao động hay doanh nghiệp.
0: Chính phủ đã ban hành Nghị định 157 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo nghị định này, mức lương tối thiểu vùng từ ngày mùng 1 tháng 1 đã được áp dụng ở mức mới, vùng 1 là 4.180.000 đồng một tháng, vùng 2 là 3.710.000 đồng, vùng 3 ở mức 3.250.000 đồng và vùng 4 là 2.920.000 đồng một tháng. So với năm 2018, mức lương tối thiểu vùng tăng từ 160 đến 200.000 đồng một tháng.
1: Cũng từ năm nay, doanh nghiệp phải tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động. Cụ thể, theo thông tư 17 năm 2018 của Bộ Lao động Thương minh và Xã hội, các doanh nghiệp phải tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động ít nhất là một lần trong năm với các nội dung như việc tuyển dụng lao động, việc trả lương, việc tham gia bảo hiểm xã hội. Nếu như doanh nghiệp không tự kiểm tra thì đây là cơ sở để cơ quan thanh tra nhà nước về lao động tiến hành thanh tra đột xuất hoặc đưa vào kế hoạch thanh tra năm sau. Đồng thời, cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không chấp hành việc tự kiểm tra thì đây cũng là tình tiết tăng nặng để quyết định mức xử phạt vi phạm hành chính nếu như gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
0: Nghị định 149 của Chính phủ quy định doanh nghiệp sử dụng dưới 10 người lao động được miễn tổ chức hội nghị người lao động và ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc bằng văn bản. Một điểm mới khác của nghị định là cho phép người lao động được tham gia đóng góp ý kiến về xây dựng sửa đổi bổ sung thang lương bảng lương định mức lao động được đề xuất thực hiện giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc.
1: Thưa quý vị và các bạn, với bất cứ người lao động nào cũng vậy, có an cư mới lạc nghiệp. Thế nhưng trong điều kiện kinh tế xã hội hiện tại, khi lực lượng lao động di cư chiếm khá nhiều, thì an cư là đòi hỏi chính đáng nhưng không dễ thực hiện. Hỗ trợ người lao động an cư để ổn định tâm trí, gia tăng sản xuất, hỗ trợ phát triển lớn mạnh doanh nghiệp và địa phương trở thành bài toán thực tiễn. Bài viết của phóng viên Đài tướng nước Việt Nam sẽ phân tích rõ hơn vấn đề này.
0: Tỉnh Bắc Ninh có 24 cụm công nghiệp, cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Số lao động phục vụ tại đây ước đạt gần 285.000 người, với hơn 75% là lao động ngoại tỉnh và hơn 5.000 lao động người nước ngoài. Doanh nghiệp là thành tố quan trọng, lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế và góp phần đưa nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội của Bắc Ninh lên top đầu cả nước. Ông Nguyễn Văn Phòng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, để đạt được những con số ấn tượng vừa nêu, cùng với việc tạo cơ chế thông thoáng hấp dẫn thu hút đầu tư, Bắc Ninh chú trọng phát triển hoạt động dịch vụ trong các khu công nghiệp, đặc biệt là vấn đề nhà ở cho công nhân.
2: Sự gia tăng của lao động di cư trên địa bàn tỉnh tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề xã hội như nhà ở cho công nhân lao động, y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng đô thị, giao thông, an ninh trật tự Việc thực hiện giải pháp hỗ trợ người lao động làm việc tại các doanh nghiệp FDI nói riêng và lực lao động trên địa bàn tỉnh nói chung là vấn đề đặt ra thì chúng tôi tập trung vào một số cái vấn đề như sau. Và thứ nhất là vấn đề nhà ở cho người lao động. Thì tỉnh đã ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho công nhân thì toàn tỉnh đã có 46 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, trong đó có 8 dự án đã đưa vào sử dụng với tổng diện tích sàn trên 300.000 m2, đáp ứng chỗ ở cho 25.000 người và về thiết chế văn hóa, y tế giáo dục và an sinh xã hội.
0: Dễ dàng nhận thấy, hỗ trợ nhà ở cho người lao động đặt trọng tâm giải quyết các nhu cầu thiết yếu cho người lao động là tiêu chí được tỉnh Bắc Ninh đặt lên hàng đầu. Điều này đã và đang tạo điều kiện cho công nhân lao động nâng cao chất lượng cuộc sống như khẳng định của chị Đỗ Thị Lan, công nhân nhà máy Samsung ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
1: ở đây sẽ không mất tiền nhà ở này, chỉ mất tiền điện nước là 50.000 một tháng. là Thứ hai là uh, có rất là nhiều những cái phòng tiện ích như là phòng máy tính này, phòng nghỉ thì có tivi, có điều hòa. Uh, xong đấy thì uh, có các câu lạc bộ như là game này, yoga này, có phòng tập bóng bàn này, sử dụng đấy là miễn phí.
0: Tương tự là Đà Nẵng, Bình Dương, những địa phương có lượng lao động ngoại tỉnh cư trú lớn nhất cả nước. Tại đây, các khu dự án nhà ở xã hội hỗ trợ công nhân lao động với mức giá giao động trên dưới 100 triệu đồng một căn đã được khởi động từ cách đây vài năm và đang được tiếp tục triển khai. Dư luận ủng hộ cách làm của lãnh đạo các địa phương cùng nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp này bởi một lẽ đảm bảo an sinh xã hội là tiền đề phát triển của kinh tế và ngược lại. Không chỉ vậy, dư luận còn nhìn vào giải pháp này của các địa phương để ban về tầm nhìn của giới chủ sử dụng lao động và tầm nhìn của lãnh đạo chính quyền trong bài toán hỗ trợ người lao động an cư, lạc nghiệp như quan điểm sau của ông Ngô Thành Can, chuyên gia phát triển nhân lực.
3: Chúng ta đã biết công nhân mà làm việc trong các khu công nghiệp, đặc biệt những khu công nghiệp lớn, ý, thì họ là một cái đối tượng cần được quan tâm. À, cái thứ nhất, họ có một cái thu nhập không cao. Cái thứ hai, giờ làm việc của họ tập trung ít có điều kiện đi xa. Thứ ba thường là ở nơi xa tập trung về cái khu công nghiệp. Vì do đó mà chúng ta cần phải quan tâm đến mức có thể đối với cái đối tượng này. Cái thứ nhất sự quan tâm là ở cái bản thân có doanh nghiệp. Thế nhưng mà ở đây chúng ta cũng lưu ý thêm là sự quan tâm các nhà chính sách của địa phương cần phải ủng hộ cái chủ trương xây dựng những nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp này cần tạo điều kiện và cái sự cam kết đối với những cái doanh nghiệp nhất định có thể là doanh nghiệp xây dựng và cũng có thể là doanh nghiệp bản thân công nghiệp để làm cái này khi nói lợi ích cái này cái lợi ích trước mắt mà nó đem lại cho công nhân đấy họ cảm thấy phấn khởi được hỗ trợ được ủng hộ sẽ làm việc thăng hơn đóng góp nhiều hơn năng suất tốt hơn còn cái lợi ích lâu dài an cư lạc nghiệp Cả trước mắt cả lâu dài, đây là một
0: thủ trương rất là tốt. Rõ ràng lợi ích của việc hỗ trợ giải quyết nhà ở cho công nhân lao động là thiết thực lâu dài, nhưng không phải tất cả các doanh nghiệp đều quan tâm hiện thực hóa chăm lo cho người lao động được an cư, đặc biệt khối doanh nghiệp tại các khu cụm công nghiệp. Trong đó doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI chiếm đa số. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định
2: chúng ta phải có chính sách đầu tư thông thoáng nhưng phải chặt chẽ. Bây giờ, gốc rác bây giờ đó chính là chúng ta chọn cái cái nhà đầu tư có trách nhiệm xã hội.
0: Phải khẳng định lựa chọn nhà đầu tư có trách nhiệm xã hội là yêu cầu quan trọng, không phân biệt nhà đầu tư ngoại hay nội và chăm lo giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân lao động chỉ là một trong những yếu tố khẳng định trách nhiệm xã hội của các chủ đầu tư, các doanh nghiệp nhưng cần được đặt lên hàng đầu. Thực tế, hầu hết các doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội nếu như có điều kiện tài chính và được hỗ trợ về mặt chủ trương chính sách đều sẵn sàng quan tâm chăm lo cho người lao động được an cư. Tuy nhiên, như phân tích vừa rồi thì lợi ích thiết thực này vẫn chưa được tất cả các doanh nghiệp quan tâm đúng mức, đặc biệt tại những nơi tập trung lao động, an sinh xã hội chưa được đảm bảo toàn diện. Vì thế, kinh tế chưa có điều kiện phát triển như mong đợi.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi đã an cư, người lao động sẽ có điều kiện tốt để tập trung vào công việc, tăng gia sản xuất. Thế nhưng muốn hiệu quả công việc đạt tối ưu, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động không thể lơi là, bởi thực tế cho thấy chỉ cần sai lầm sơ xuất trong quá trình lao động, có thể phải đánh đổi bằng mạng người, mọi nỗ lực sản xuất kinh doanh có thể bị hoán đổi thành số 0. Đó là lý do đảm bảo an toàn vệ sinh lao động được các chuyên gia kinh tế lao động việc làm trong nước và quốc tế khẳng định là tiêu chí hàng đầu, của những ông chủ khôn ngoan. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam lý giải thực tế này.
4: 15 năm trước, bà Lê Thị Văn Hòa, 62 tuổi ở phường 8, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, bị tai nạn lao động với tỷ lệ thương tật 81%, bị cụt chân và tay. 15 năm qua, bà duy trì cuộc sống bản thân với mức đóng góp 2 triệu đồng mỗi tháng cho gia đình em gái từ nguồn trợ cấp dành cho nạn nhân tai nạn lao động đến nay bà Hòa vẫn ám ảnh giây phút tai nạn kinh hoàng tại một xí nghiệp mì. Nếu mình đang làm nếu mình đâu máy móc nó không có an toàn thì nó không có thiết bị
1: làm thì bộ thì xấu mà bắt làm cho ra thành phẩm cho nhiều mới gây ra tai nạn như vậy đó. Không có bảo hộ lao động không có gì hết thì nó cuốn cái tay nó cuốn cái chân
4: nó được giờ thân tàn thế giờ đâu có làm cái gì mà ra tiền được đâu. Trong cả nước hiện có hàng nghìn lao động cùng cảnh ngộ với bà Lê Thị Hòa. Theo ghi nhận của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, con số này cũng đáng báo động trên toàn thế giới. Ông Trang Hang-li, đại diện Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Việt Nam, khẳng định thực tế này và khuyến nghị.
3: Theo ước tính của ILO, mỗi ngày
1: có khoảng 6.400 người chết do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, có khoảng 860.000 người lao động bị thương khi làm việc thật đau xót khi nghĩ về những um, nạn nhân mà đã để lại um, cái phần cơ thể của mình hay là đã bị thiệt mạng tại nơi làm việc các cánh nặng giao thương tích ốm đau và tử vong dẫn tới những thiệt hại nặng nề về mặt con người cũng như là những thiệt hại nặng nề về kinh tế đặt ra một cái nhu cầu bức thiết vào công tác an toàn vệ sinh lao động ở cấp độ quốc tế
4: quốc gia và cấp doanh nghiệp Chuyên gia lao động việc làm Trang Hang ly vừa cung cấp những số liệu cho thấy thực trạng đang báo động về mất an toàn vệ sinh lao động trên thế giới. Ở nước ta, thực trạng này cũng để lại những hậu quả, hệ lụy xấu đối với mọi mặt đời sống và câu chuyện của bà Lê Thị Hòa chỉ là ví dụ điển hình. Khi lý giải thực tế này, các chuyên gia an toàn vệ sinh lao động trong nước cho rằng nguyên nhân vĩ mô là do một thời gian khủng hoảng kinh tế, các doanh nghiệp lao vào sản xuất để có thể bù lại những chi phí đã bỏ ra lơi là công tác đảm bảo an toàn lao động Tuy nhiên, cơ bản là nhận thức của doanh nghiệp và người lao động chưa tốt Trong đó, doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động Có tính quyết định trong đảm bảo an toàn lao động cho người lao động Giáo sư tiến sĩ Lê Văn Trình Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Vệ sinh Lao động Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam cho biết
2: Tháng an toàn vệ sinh lao động quốc gia Thấy những đơn vị nào làm tốt thì sẽ được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Không chỉ có giá trị tinh thần mà nó còn có giá trị vật chất nữa bởi lẽ trong cái hội nhập kinh tế tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội là các nước phát triển họ đề cao rất mạnh và những nước nào mà thực hiện đầy đủ những tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội trong đó có công tác an toàn vệ sinh lao động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người lao động và cái sản phẩm làm ra người ta gọi là sản phẩm sạch chứ sạch đây trong hòa kết hàng họ sẽ xuất khẩu được nhiều hơn người tiêu dùng sẽ sẽ lựa chọn nó nhiều hơn khách hàng họ chỉ cần thấy trong cái
1: chuỗi giá trị của anh
2: có cái mắc về khâu an toàn vệ sinh lao động bị mắc là họ sẽ từ chối cái, cái, cái sản phẩm của anh ngay trong cái cuộc cạnh tranh khốc liệt hiện nay.
4: Nhận thức thực tiễn này, hầu hết các doanh nghiệp lớn uy tín đều coi trọng công tác đảm bảo an toàn lao động. Đơn cử như doanh nghiệp Việt Nam có vốn đầu tư từ Nhật Bản, bà Đào Thị Thu Huyền, thành viên ủy ban lao động hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam chia sẻ. Từ các doanh nghiệp Nhật Bản sang Việt Nam đầu tư hầu hết là đều trong ngành công nghiệp nhẹ
3: rất ít các cái công việc mà dẫn đến cái bệnh tai nạn nghề nghiệp nhưng là có một số các cái công việc nó có cái yếu tố mà luật quy định một cái phạm trù rất là chung chung ví dụ như là có độ ồn này có bụi này hay là có cái tia X-ray buộc các doanh nghiệp là nằm trong các cái ngành nghề nặng nhọc độc hại còn vô hình chung thì các doanh nghiệp nhật bản thực hiện rất là tốt các cái công tác về an toàn lao động phòng ngừa cho đến khi mà xảy ra thì Chúng tôi có những cái ủy ban
4: trong các cái công ty để ngay lập tức có thể điều tra cũng như là giúp đỡ cho người lao động. Xu hướng tiêu dùng thông minh sẽ lựa chọn những sản phẩm sạch về nhiều tiêu chí. Trong đó, tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp ngày càng được đề cao. Và trong chuỗi giá trị sạch bền vững đó, những ông chủ khôn ngoan sẽ biết quan tâm công tác an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người lao động. Một tiêu chí không dễ thực hiện nhưng góp phần quan trọng thúc đẩy đầu ra cho sản phẩm của mỗi doanh nghiệp, góp phần phát triển doanh nghiệp, đóng góp chung vào phát triển toàn nền kinh tế. Chính vì lợi ích đó, hàng năm, cơ quan chức năng tổ chức tháng hành động an toàn vệ sinh lao động quốc gia. Chúng ta cũng đã có luật an toàn vệ sinh lao động và 3 nghị định dưới luật là nghị định 37, 39 và 44 để triển khai luật, cùng nhiều thông tư có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, điều chỉnh hoạt động của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Một hệ thống pháp luật được đánh giá là đầy đủ, đã và đang được triển khai đồng bộ. Tuy nhiên, thực tiễn khẳng định, từ nhận thức đến hành động, những doanh nghiệp, những ông chủ khôn ngoan thậm chí không cần quá thuộc lòng những văn bản quy phạm pháp luật. Bằng tinh thần trách nhiệm và nhìn thấy phép tính đơn giản về chi phí phải trả cho người lao động, cho những vi phạm sau khi để xảy ra tai nạn lao động. Họ sẽ không đánh đổi bằng sự chủ quan trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Họ sẽ đặt an toàn vệ sinh lao động là tiêu chí hàng đầu trong sản xuất, kinh doanh. Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chăm lo ổn định đời sống là giải pháp để người lao động yên tâm gia tăng sản xuất. Khi đã hòa nhịp sản xuất, người lao động lại cần tự ý thức và cần được quan tâm đảm bảo an toàn vệ sinh trong quá trình gia tăng năng suất. Hai vấn đề nổi bật quan trọng góp phần đóng góp cho sự thành công của các doanh nghiệp, cho kinh tế của từng địa phương đã được các chuyên gia phân tích cụ thể từ đầu chương trình. Ngoài những yếu tố đó, các doanh nghiệp có thể thành bại hay lớn mạnh, bền vững còn phụ thuộc vào những yếu tố khác trong mối quan hệ người lao động và doanh nghiệp. Viện nghiên cứu công nhân công đoàn tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã thực hiện khảo sát vấn đề này. Chúng tôi phỏng vấn ông Vũ Minh Tiến, viện trưởng Viện công nhân công đoàn. Ông Vũ Minh Tiến sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý tới quý vị và các bạn. Nội dung này. Thưa ông Vũ Minh Tiến, theo nghiên cứu của Viện công nhân công đoàn tổng liên đoàn lao động Việt Nam thì đâu là những vấn đề nổi cộm bất cập trong mối quan hệ người lao động và doanh nghiệp có thể ảnh hưởng xấu tới sản xuất kinh doanh?
2: Tôi cho rằng là có 3 vấn đề nổi cộng nhất hiện nay trong con người lao động Đó là cái chế độ tiền lương, tiền thưởng Nói chung là thu nhập được đánh giá là chưa tương xứng với cái công sức của người lao động Cũng như là cái thành quả phát triển chung Cái thứ hai đó là cái điều kiện lao động Của cả thời giờ làm việc Cũng như là cái môi trường làm việc Cái điều kiện bảo đảm an toàn, sức khỏe lâu dài cho người lao động Vấn đề thứ ba ở đây tôi phải nói đó là cái vấn đề vai trò của tổ chức công đoàn đại diện cho người lao động để thương lượng với lại chủ số động có những cái chế độ phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
1: Cụ thể theo ông thì nguyên nhân của việc tồn tại 3 vấn đề vừa nêu là như thế nào?
2: Nguyên nhân thì có nhiều ví dụ như là trình độ nền kinh tế rồi là điều kiện kinh tế hội Việt Nam nói chung vẫn đang ở mức thấp cũng như là cái giá trị năng suất lao động cũng đang ở cái mức thấp Để làm sao mà trả lương cho người động cao cũng là một vấn đề. Cái thứ hai đó là cái trình độ sản xuất chưa phải là cao cũng ảnh hưởng nhiều tới cái điều kiện đầu tư máy móc cũng như là quan tâm tới vấn đề cải thiện môi trường. Nhưng mà chính ở đây là do ý thức chấp hành luật lao động cũng như là quan điểm đầu tư sản xuất kinh doanh. Nếu như mà rất nhiều doanh nghiệp coi người lao động là bạn đồng hành là cái nguồn lực quan trọng nhất của một doanh nghiệp thì những doanh nghiệp đó thì người ta có chiến lược đầu tư và quan tâm tốt. Thì những doanh nghiệp đó sắp phải trở thành biển nước. Tôi nói thật tôi theo dõi những doanh nghiệp nào mà chỉ chăm chăm khai thác những cái giá rẻ lao động rồi là ăn sổi rồi thì cũng không phát triển bền biển được. Thì là tôi cho rằng thái độ đầu tư cũng rất là quan trọng.
1: Vâng, thưa ông tôi thì tôi cảm nhận nó cũng tương đương như câu chuyện mà chúng ta đang tranh cãi rất là nhiều. Tức là quan tâm năng suất lao động trước hay là tiền lương trước. Và bây giờ đặt vấn đề như là câu chuyện chúng ta đang bàn thì... Đãi ngộ người lao động trước để có được sự phát triển lớn mạnh của công ty Hay là người lao động nên đóng góp trước để có được sự lớn mạnh của công ty Và rồi sau đó thì sẽ được đãi ngộ
2: Thứ nhất tôi nói là phụ thuộc vào chiến lược đầu tư Và như tôi theo dõi Những doanh nghiệp nào có chiến lược đầu tư Quan tâm tới cái lực lượng sản xuất Cái người mà đồng hành cùng mình người lao động trước Thì tức khắc doanh nghiệp đó phát triển biển vững Thế còn doanh nghiệp nào làm ngược lại chỉ được một thời gian ngắn thôi Đấy. Chúng ta đều nói là người lao động là mục tiêu là động lực của sự phát triển Chứ chưa bao giờ là công cụ của sự phát triển cả. Hãy thực hiện đúng như phương châm mà mọi người mà chủ đầu tư đều nói, tức là người lao động là nguồn lực quan trọng nhất của mỗi doanh nghiệp, lấy yếu quyết định thực hiện đúng điều đó. Sẽ được phát triển bền vững và tức khắc được người lao động cống hiến và lao động sản xuất và doanh nghiệp sẽ phát triển bền vững.
1: Vâng, một thông tin mà có lẽ là chúng ta cũng cần khẳng định lại trong chương trình. Bởi từ đầu tới giờ thì chúng ta phân tích khá nhiều về quyền lợi chủ sử dụng à, ai chính là doanh nghiệp nên thực hiện cho người lao động. Thực tế thì thưa ông là rõ ràng nếu như chỉ xuất hiện à, mối quan tâm một chiều từ doanh nghiệp dành cho người lao động thôi thì sẽ là không đủ để có được chế độ đãi ngộ ngày càng tốt hơn ạ thưa ông.
2: Tôi có muốn gửi một điều rằng là trong bất kể mối quan hệ nào cũng như là trong quan hệ lao động cụ thể này hoặc là cái việc làm cụ thể là làm sao phải bảo đảm cái hài hòa lợi ích của các bên cụ thể hơn. Ờ, ở đây, bản thân mỗi người lao động trước tiên là phải làm tốt cái hoàn thành cái trách nhiệm của mình, làm tốt năng suất lao động và kỷ luật. Thứ hai là người lao động là quan tâm đầy đủ những quyền lợi theo quy định và quan tâm phúc lợi lao động. Tôi cho rằng là bất kể người lao động nào nếu làm rất tốt tròn trách nhiệm của mình thì không bác chủ nào muốn lại không đáng ngộ đánh 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 và không bắt chủ nào không muốn giữ chân người lao động đó cả Thế thì đây là cả hai phía là vậy và chỉ như vậy thì mới có quan hệ lao động bền vững
1: Trân trọng cảm ơn ông Vũ Minh Tiến Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn